0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de 7 ème Dimension, on est sur la 13e vérif, nous sommes en 2021, janvier 2021 pour être exact, et il est temps pour moi de vous transmettre mes meilleurs voeux, une bonne année pour euh, cette année qui est en train de se dérouler et qui on l'espère sera bien meilleure que l'année de merde qu'on a passé tous ensemble, confinés, reconfinés, déconfinés, surconfinés, donc voilà, on espère que 2021, il y a une lueur d'espoir au bout du tunnel, que ça puisse embrayer sur quelque chose de plus cool, donc je le disais en introduction, nous sommes sur le 13ème épisode de la Vérif, donc je vous avais quitté euh, pendant les périodes de des fêtes de Noël, du coup avec une une vérif dédiée à commando, donc magnifique film, je le dis toujours, et aussi euh, la version longue du podcast où on s'est attaqué à la saga Universal Solder. Donc autant vous dire que après mettre farci les Universal Solder, où il y a du Jean-Claude Van Damme à l'intérieur, après avoir fait Kickboxer, où il y a du Jean-Claude Van Damme à l'intérieur, on commence 2021 sur les chapeaux de roue, avec quoi Avec du Jean-Claude Van Damme à l'intérieur de la Vérif pour les besoins de la réédition, de la ressortie, de la nouvelle version Blu collector du Cyborg de Albert Pyun, donc fleuron du genre du post-nucléaire des années 80, qui était bien rangé au fin fond des vidéoclubs et qui attirait l'œil du chaland pour pouvoir lâcher quelques francs, ben bah oui c'était en francs à l'époque, et euh, lui faire plaisir un samedi soir, entre potes, avec un pack de bière. Alors, on va faire dans un premier temps, un point, en fait, sur euh, l'édition assez particulière de cette nouvelle version Blu-ray du Cyborg, c'était long comme phrase, ça me plaît bien, j'ai l'impression d'être un peu rouillé, voilà, j'ai pas parlé dans un micro depuis euh, au moins euh, bah, quasiment un mois, donc j'ai l'impression d'être rouillé, mais on va faire le taf, euh, néanmoins, certes toutefois. Donc euh, du coup c'est une édition, alors Cyborg en fait ça a été euh, déjà des précommandes via un nouvel éditeur qui s'appelle Lionheart. Alors ce qu'il faut savoir avec Lionheart, mes chers amis auditeurs, ou auditrices aussi J'espère qu'il y a des auditrices, c'est que euh, bah, le boss, le taulier de Lionheart, et eh en fait, c'était un de mes amis de promotion de ma promo de BTS audiovisuel. C'est pas fou ça. Donc c'est l'ami Colin. Et effectivement, et eh ben voilà, bah, je suis très content. De pouvoir chroniquer une de ces éditions. Parce que quand même, il faut le dire, euh, Colin lui, s'est lancé avec un sacré paquet de couronnes dans l'édition euh, Blu-ray. Donc on est vraiment sur une, une petite structure. Et, et, et Colin, bien entendu, c'est un fidèle lecteur aussi de 7 dimension depuis le numéro 0, c'est pas rien ça. Et euh, un grand, grand, grand bouffeur de péloche et amateur de cinéma, d'action, déviant ou non. Donc on a affaire à un connaisseur et j'étais très curieux euh, après euh, sa première édition voilà, il avait sorti euh, Les Blancs ne savent pas sauter White Man can Jump en 2019 et j'étais très curieux de voir euh, ce qu'il pouvait nous proposer de différent par rapport aux autres éditeurs euh, hexagonaux euh, en termes euh, de bonus et en termes de packaging etc et, euh, et c'est vrai que cette sortie de Cyborg elle a été assez rocambolesque parce que effectivement petite structure euh, oblige Covid oblige, j'en parlais en intro il y en a marre de ce putain de virus donc Covid oblige etc crise euh, au niveau euh, des cinémas mais aussi des éditeurs euh, vidéo. j'en avais déjà parlé euh, sur, euh, sur le podcast dédié à acheter des films c'est bien et, euh, et ben forcément ça a été très compliqué euh, pour lui de mener, de porter euh, tout seul euh, le projet et euh, finalement, et c'est ça qui est beau aussi euh, j'ai envie de vous dire, on se croirait dans un épisode de Olivier Tom, le ballon est ton ami et quelque part en fait il y a eu une entraide euh, entre les éditeurs hexagonaux et ce qui fait que ce, ce superbe écrin euh, facsimilé VHS que j'ai ben, sous les yeux, entre les mains euh, et bien ça a pu exister grâce aussi au soutien d'ESC euh, Distribution qui est venu soutenir le projet donc en fait on a affaire euh, à une nouvelle édition Blu-ray qui est portée par deux éditeurs donc ESC et, et Lionheart voilà donc c'était bien de faire un, un petit point sur, euh, sur la sortie euh, qui a été assez compliquée il y a eu des rebondissements et, euh, et je suis très content que ça existe et, euh, et j'espère aussi que euh, pour Lionheart il euh, y aura une suite après ça et, euh, et que, bah, que ça va redonner un petit coup de boost cette association avec, euh, avec ESC, mais on reparlera un petit peu du travail éditorial au niveau de cette édition, du coup euh, bah, à la fin comme d'habitude, voilà, quand je fais un petit peu le test euh, de cette édition Blu-ray, donc on va, on va maintenant se concentrer un petit peu sur le film donc Cyborg, euh, dans Jean-Claude Van Damme, euh, ça arrive juste après Bloodsport et, et Kickboxer. Alors, c'est un film qui est assez particulier, ça se ressent de toute manière, hein, pour ceux qui, qui viennent juste de le voir ou qui vont le voir, ouais, je vous préviens, ça se ressent, c'est euh, assez particulier, parce que l'histoire même du film est particulière. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que déjà, c'est un film de Albert Pune. Et, et, et déjà, pour les connaisseurs, Albert Pune, c'est assez spécifique. Alors, je tiens à le dire déjà, grâce euh, à un somptueux euh, bonus euh, de cette édition euh, de Cyborg signée euh, Arthur Coras, putain, ça m'a redonné envie de voir des Albert Pune. Parce que honnêtement, dans les années 90, avec Peterson, quand on se farcissait, quand on essayait de, voilà, de nettoyer les vidéoclubs pour voir un petit peu toutes les dernières pépites qu'il y avait cachées dans les recoins, euh, on s'est farci quand même pas mal d'Albert Pune et, et c'est vrai qu'il avait tendance à faire mal quand même le monsieur. Donc c'est vrai que pour nous, Albert Pune, c'était synonyme de Z. Voilà, et de Z bizarre. Voilà, donc on y reviendra sur ce côté de, de Z bizarre. Mais euh, ce, 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 ce film d'Albert Pune, pourquoi il est, il est spécifique, ce cyborg, c'est qu'en fait il a été monté assez rapidement sur les cendres de deux autres projets de film de la Canon. C'est-à-dire qu'en euh, 88, euh, à la Canon, on a les droits de Spider-Man. Et on a aussi envie de faire une suite au, au Maître de l'Univers, donc un, un film que je vous conseille et que j'aimerais chroniquer. Je, il va falloir que je remette euh, la main sur une édition propre, forcément étrangère, à moins que nos éditeurs hexagonaux se lance dans la quête de sortir en Blu-ray Collector des, des Maîtres de l'Univers, donc euh, Musclore pour les intimes, avec Dolph Lundgren. Donc, euh, du coup... Là-dessus, voilà, ça se monte en fait sur les cendres de deux projets qui, qui, qui n'aboutiront pas. D'un côté, euh, le Spider-Man voulu par la Canon et de l'autre la suite des maîtres de l'univers. Aucun des deux ne pourra se monter, mais il y a déjà en fait des frais qui sont enclenchés, voilà, de, par la, de par la société de production, au niveau des décors, au niveau de certains costumes. Et euh, ben, on appelle le réalisateur maison, le staccanoviste de la caméra de chez la Canon qui est Albert Pune. Pour essayer de trouver une solution pour rentabiliser, on va dire, ces décors qui servent à rien. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et du coup, euh, pour la légende, voilà, euh, il écrit Cyborg, euh, voilà, sur, euh, voilà, sur un, sur un trajet euh, en avion, voilà. Je crois, sur un vol de, de, de quelques heures, voilà, il écrit le traitement euh, voilà, sur un coin de table, il fait valider ça à la prod, et je crois qu'une semaine après il est en train de tourner Cyborg. C'est pour vous donner l'idée, voilà. Donc on est vraiment sur du euh, sur du action-réaction. Et, euh, et ce qui me fait sourire quand même, parce que voilà, donc ça c'est la légende, il y avait des décors pour le Spider-Man, etc. Et le maître de le, le maître de, de, de cette suite des maîtres de l'univers. Et, et quand tu regardes Cyborg, tu te dis ok, donc ils ont recyclé les costumes et les décors c'est des décors de post-new quoi enfin c'était en, limite es en Europe de l'Est enfin heureusement que ce Spider-Man là ne s'est pas fait parce que autant je peux comprendre que certains costumes quand on les voit dans le film etc certains décors peuvent être liés à une suite des maîtres de l'univers tu te dis pourquoi pas quand tu vois ça tu te dis ça peut coller autant t'essaye de trouver le lien avec Spider-Man moi franchement j'ai regardé euh, quand j'ai fait cette vérif, j'ai regardé plan par plan et j'ai essayé de comprendre à quel moment on aurait pu croire que ça aurait pu servir à Spider-Man. J'ai pas compris. À moins qu'ils avaient une vision post-nuque de Spider-Man, alors là on serait marré. Mais bon, bref, parenthèse refermée. Donc déjà, voilà, on recommence les parenthèses en 2021, les parenthèses et les surparenthèses. Donc vous avez compris euh, l'idée derrière, c'est que ce film, voilà, il se monte pour une volonté ben, de récupérer les fonds investis. Donc il n'y a, a aucune volonté de faire un film qui s'appelle Cyborg, dès le départ. Il n'y a aucune volonté, et en plus ça s'appelle même pas Cyborg, ça s'appelle Slinger à la base, voilà, donc traduction le passeur, on y reviendra hein, sur ce côté là donc voilà, donc ils appellent le stacanovis maison, alors euh, Albert Pune, euh, en 89 c'est qui c'est un réalisateur qui, qui n'est pas encore dans les tréfonds du Z donc c'est à dire qu'il est dans du B à tendance un petit peu expérimentale <rire> donc ça veut dire qu'il y a encore une lueur d'espoir, on pourrait dire si on devait le comparer à un réalisateur de l'époque à peu près c'est une sorte de Russell Molkai voilà, le réalisateur de Highlander avant qu'il tombe lui aussi dans le Z, mais voilà, c'est un espèce de réalisateur qui vient du clip, quelque part. On lui doit euh, un film indé d'Heroic Fantasy qui a bien marché, qui est L'Épée Sauvage, en 82. On lui doit aussi un autre film qui est quasiment du post-nuke, mais un peu plus décontracté, qui est le dernier missile, en 85, qui s'appelle Radioactive Dreams. Euh, je vais le citer, parce que je me le suis marqué, j'ai une petite feuille de papier, hein, pour ceux qui savent pas, je prépare un minimum quand même, ça a l'air un peu foutraque, hein, le podcast, mais je prépare un minimum. Euh, et c'est réalisateur de Please... Pleasure Planet, alias Vicious Lips, en 87. Alors je me le suis marqué, parce que je compte sur vous, chers auditeurs, pour me faire un retour. Euh, moi ça c'est mon côté un petit peu déviant et pervers. J'ai envie de le voir, moi, ce Vicious Lips, ça, ça, ça a l'air pas mal, hein, quand même. Donc, euh, passons. Euh, c'est aussi le réalisateur euh, de la suite de Kickboxer, donc alias Kickboxer 2, The New Challenger, avec... Euh, Sacha Mitchell <rire> alias Cody dans notre bête famille en 91 euh, ensuite il réalisera par la suite en fait le Kickboxer 4 ça sera aussi les Tréfonds du Z avec la saga des Némésis voilà donc il y en a 4 des Némésis donc imaginez que ce sont des sous terminators sous-cyborg mélangés ce que vous voulez voilà euh, fait notable il sera derrière l'un des premiers DTV de Steven Seagal qui est Tyker où on y retrouve aussi Denis Hopper, voilà, en 2001, et, et, et grosse surprise, voilà, attention, euh, exclusivité euh, mondiale, euh, il, il prépare une, la suite de Cyborg, espèce de préquel qui s'appelle Cyborg Overture, pour cette année les enfants, et oui, pour cette année, et avec notre Christophe Lambert national. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour dresser le portrait euh, d'Albert Pune. En terme. Alors bien entendu, j'ai évacué énormément de choses de sa filmo parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup euh, de Z et, et de TV, Mais globalement, la patte de ce réalisateur-là, c'est-à-dire que effectivement, il n'y a pas l'argent, mais il y a ses il y a des idées, il y des idées de plan, il y a des idées de, de scènes. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'idée dans ces euh, films à lui. Maintenant, euh, voilà, faut aimer, euh, faut apprécier le côté un peu cheapos de la chose. Voilà, c'est quand, quand même un cinéma assez cheap. Mais on, on y reviendra. Donc, ce réalisateur se voit confier la mission, et eh de, de, on va dire, de rentabiliser l'investissement de ces deux films qui ne seront pas faits, et on lui greffe, euh, parce que quand il écrit le scénar c'est pas du tout écrit pour Van Damme. on lui greffe à cet instant T euh, la star montante de la canonne qui est Jean-Claude Van Damme. Voilà. donc en fait ce film est une sorte de mash-up voilà. donc c'est un mélange de plein de choses et, euh, et ce qu'il faut savoir c'est que ça se, ça se ressentira sur le tournage et même au montage donc le film à l'origine s'appelle « Slinger. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette édition euh, faite par Lionheart TESC, vous trouvez cette version initiale, ce Director's Cut qui s'intitule Slanger et non Cyborg, vou voulu par, euh, par Albert Pune à l'origine. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans C'est-à-dire que Pune, lui, il tourne son film dans les décors parce que c'est limité aussi en temps, c'est-à-dire qu'il faut rentabiliser les décors et c'est et, et assez limité dans le temps aussi parce qu'après les décors ils dégagent voilà, donc il tourne ça assez rapidement, il fait le montage dans son coin, voilà, et, euh, et pour la légende ça se passe pas super bien euh, avec Van Damme. pourquoi Parce que euh, l'idée de Pune avec Cyborg c'est une idée autorisante, c'est-à-dire qu'il teste des choses voilà, euh, il fait pas mal de trucs, on est quasiment dans des, quand vous verrez certains extraits de cette autre version qui s'appelle Slinger, vous verrez qu'il y a des morceaux, il euh, y a des passages où, où, où c'est quasiment muet, où il où y a du travail euh, sur, sur l'image, sur les plans euh, qui n'impliquent pas forcément Jean-Claude Van Damme, le montage au niveau des scènes d'action, euh, parfois ça assez expédié. Donc, ce résultat-là qu'on voit dans ce Director's Cut est aussi la raison pour laquelle ça s'est mal passé avec Vandam. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 89, quand il débarque sur, euh, sur Cyborg, Vandam, lui, il a déjà effectué du sauvetage sur ses films précédents, notamment Bloodsport. C'est lui qui sauve Bloodsport et qui en fait le succès qu'il est euh, en, en repassant au montage derrière pour pouvoir offrir euh, aux spectateurs des années 90, ce qui a fait la marque de Fabrique de Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire des scènes d'action chorégraphiées et quasiment sans cut, euh, dans les, dans, on va dire, dans, dans les morceaux euh, où l'artiste martial se met en valeur. Voilà. Donc, pour montrer réellement la performance de l'artiste la, martial à l'écran. Et, et du coup, Van Damme, lui... Euh, ce, ce tournage et ce montage cette post-prod de Blue Sports ça a été quelque part un mauvais moment voilà, et il n'a pas envie que ça se reproduise et c'est un petit peu ce qui se reproduit sur le film euh, d'Albert Pune euh, lors du tournage donc c'est pour ça que les deux se, en, en viennent à se friter et, et c'est pour ça aussi qu'Albert Pune sera dépossédé du montage de son film parce que si on se met du point de vue de Van l'idée pour lui, c'est d'être mis en avant, et notamment dans les scènes d'action. Et c'est pas forcément le cas dans la vision d'Albert Pune. voyez Donc il y, 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 y a une sorte de dichotomie euh, dans le film qui est retranscrit euh, au niveau du, du, du travail lors du tournage, et, et rapidement, le réal est dépossédé de son film, et, et c'est Van Damme qui va superviser le nouveau montage, et qui va être retitré Cyborg, etc. Donc, à ce niveau-là, euh, c'est un film qui se fait dans la douleur Cyborg et c'est aussi ça je peux vous le dire c'est aussi un film où il ai y a l'air culon voilà. il dénote dans la, dans la filmographie de Van Damme à l'époque c'est à dire que maintenant quand vous le remettez en perspective et que vous regardez la filmo de Van Damme, il dénote pas parce que derrière il a fait toutes les suites des Universal, des Universal Soldier et, la, et tous les DTV euh, entre guillemets, alimentaires qu'il a pu faire derrière forcément aujourd'hui Cyborg ça dénote pas mais à l'époque ça dénotait c'est-à-dire, c'était sa seule incursion dans une sorte de SF, dans le post-nuke, euh, avant Time Cop. Voilà. c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, du coup, voilà, c'est un film hybride. C'est un film qui est fait dans la douleur. Et qu'est-ce que ça raconte, au final, euh, Cyborg Alors, ça raconte plus ou moins les mêmes choses que dans un post-nuke classique. Donc, alors, déjà... Euh, si ça s'appelle Cyborg, il faut peut-être qu'il y ait un robot. Voilà. Donc, il y a quand même un robot, mais le titre est quand même mal pensé, parce qu'on s'en fout un petit peu du droïde. Donc, en gros, on, on suit, en fait, euh, dès le départ du film, hein. on, on est balancé une médiasresse, il y a un carton euh, pour te résumer un petit peu tout le bordel pourquoi, est pourquoi on est dans le post-nuke, voilà, et es balancé une médiasresse euh, avec euh, une femme droïde qui est escortée euh, par des membres d'une résistance X ou Y, et euh, ils se font désinguer. Et, euh, et le but de cette droïde, en fait, c'est qu'elle porte en elle, voilà, quelque part... Euh, les germes de la reconstruction voilà elle a une solution en fait hein, pour pouvoir tout rebâtir et elle a besoin de se rendre euh, du coup euh, à son point d'origine voilà, ça, ça c'est con hein, parce que souvent si on prend ses postulats de post-nuke on part d'un point A pour aller vers un point B alors elle elle est partie du point A elle est au point B mais elle veut retourner au point A voilà c'est à peu près ça l'idée et, euh, et du coup on a ce, le personnage en fait de, de, de Jean-Claude Van Damme, alias Gibson voilà, qui va, euh, bon gré, malgré, parce que c'est une sorte de pseudo anti-héros n'oubliez pas on est dans le post nu qu'on a en 89 c'est du sous Mad Max voilà, c'est du sous Man Max c'est clairement affiché donc c'est le même postulat que Mad Max 2 donc voilà il va euh, essayer de euh, la ramener euh, et ce sera pour lui une sorte de rédemption parce qu'il a un vieux trauma donc voilà, donc il faut qu'il la ramène à son point d'origine pour qu'elle puisse aider à la reconstruction de l'humanité sauf qu'au milieu de ce bordel on a un big méchant qui est euh, qui bouffe à tous les râteliers. Voilà, euh, il, il bouffe euh, du côté du Mungus dans, dans Mad Max 2, ça bouffe du côté de Ken le survivant, ça bouffe de, 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 de tous les côtés. Et moi j'aime beaucoup son son Blaze euh, à ce méchant parce que c'est Fender très <rire> Voilà, j'en suis mort de rire. Alors ce qui est, alors ce qu'il faut le dire, c'est je vous ai dit que le scénar de Cyborg il est écrit sur un coin de table. Mais ça se sent, hein parce qu'en fait, voilà, même dans les, dans les bonus de l'édition, Albert Pune te le dit. Ouais, alors tu vois, j'avais euh, ce bouquin euh, musical à côté de moi, voilà. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, je vais donner euh, un nom, en lien euh, à des instruments de musique à mes, pro à mes principaux protagonistes. Donc c'est pour ça qu'en fait, euh, le nom du, du personnage de Vandamme, c'est un nom de gratte, voilà, c'est Gibson. Bon, alors Gibson, c'est la classe. En même temps, euh, ça permet de faire aussi un petit lien euh, avec la source d'origine hein, parce qu'on est, on est dans du Suman max hein. donc hein, Gibson Mel Gibson bon t'as compris quoi voilà c'est un nom de grade bon voilà tout le monde est content euh, La mais bon, on va l'appeler euh, comme une batterie au final voilà c'est mécanique hein. donc euh, Pearl euh... <rire> et le big méchant c'est ça qui est génial le mec qui s'appelle Fender Tremolo tu peux pas le prendre au sérieux deux secondes quand tu vois sa tronche tu peux pas le mec qui s'appelle Thunder Tremolo donc mais alors c'est un mélange de Technique de guitare, plus plus marque de guitare. Fender très mollo, quoi. Et, et voilà, cette espèce d'armoire à glace euh, incarnée par Vincent Klein, tu peux pas le prendre au sérieux deux secondes. Et, et, et du coup, ça lui amène un côté touchant. Ça amène un peu de sensibilité à ce personnage un petit peu bourrin. Donc, alors Vincent Klein, vous l'avez déjà vu dans Point Break, c'était l'un des nazis surfeurs. Enfin, c'est comme ça qu'il les appelle dans Point Break. En fait, ouais, c'est juste des sales bâtards de surfeurs méchants, quoi, quelque part. Voilà. Donc, du coup, voilà, il était déjà présent dans Point Break. Et vous le retrouverez aussi, pour votre plus grande gourmandise, déviant que vous êtes, dans le Némesis d'Albert. Voilà. Alors, j'en profite aussi quelque part parce que je vais, reparler, je vais parler du, du, du casting, putain, euh, je viens de me rendre compte que je me suis farci, sans le vouloir, la filmographie de cet acteur inexpressif qui est Ralph Moller. J'en ai déjà parlé, il était dans Best of the Best 2, il est dans les Universal Soldiers, putain, il est dans Cyborg. Donc je viens, euh, sans, sans, sans même le calculer, de me farcir les plus grands titres de gloire de Ralph Moller. Voilà. Donc, alors, Ralph Moller, euh, armoire à glace, hein, d'Europe de l'Est, voilà, un bon musculeux, euh, avec un regard de bovin, que vous retrouverez, alors on va citer ces titres de gloire quand même, parce que à force de jouer les monsieur muscleux, et eh ben vous allez le retrouver quand même, ça marchera, vous le retrouverez dans Gladiator et aussi dans le roi Scorpion. Voilà. Donc j'en ai terminé, j'espère, pour 2021 avec Ralph Moller. Un casting aux petits oignons, donc on a les plus grands représentants du genre de l'époque, et en plus c'est paradin, alors, alors je vous cite tout ça dans le désordre, vous commencez à avoir l'habitude, c'est paradin, hein c'est-à-dire qu'il y, y a quand même un love interest euh, pour le personnage de Gibson, euh, et, et il est incarné par euh, Deborah Richter ou Debbie Richter c'est comme ça que vous pouvez la trouver sur internet A pas fait non plus euh, grand chose hein, Voilà, est connue comme reine de beauté voilà, de, de l'époque et, euh, et, puis, et puis de temps en temps et ben, elle va faire trempette à poil voilà, parce que parce que n'oubliez pas, n'oubliez pas, c'est important. Public de vidéoclubs des années 80, faut qu il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Mais après, euh, il a un code d'honneur, le personnage de, de Gibson. Donc euh, vous n'aurez pas plus que ça. C'est pour ça que, bon, bah, elle se fait un peu chier, donc euh, elle se à poil et elle va, elle va se baigner. Bon, voilà, il faut, faut, faut un petit peu calmer les ardeurs aussi. On peut la comprendre. On peut la comprendre. Donc parce que euh, Gibson il faut le voir comme ça, parce que je pense aussi il y a de nobles intentions euh, à l'intérieur, donc euh, c'est une sorte de samouraï, voilà, c'est un samouraï des temps modernes, donc il y a de l'ambition, mais il n'y a pas le budget, hein. mais voilà, il y a un code d'honneur, voilà, et il a aussi un, un vieux trauma, euh, voilà, ce qui donne lieu aussi, ça je vous le dis, euh, moi j'ai toujours cru en fait, que euh, son problème de perruque, les, les, son goût pour les postiches euh, Vandam, il l'a eu après, ou dans les mauvais moments de sa carrière, et genre, je pense à Double Team, et ben non, en fait, c'était déjà présent euh, dans Cyborg, et vous pourrez le voir avec <rire> une somptueuse moumoute dans les flashbacks, franchement, ça fait, j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. Donc... Vous l'aurez compris, Cyborg, il y, y a tout et n'importe quoi à l'intérieur, et ça fait plaisir. Moi, moi quand je l'ai regardé, parce que, je vais vous l'avouer, hein, je m'en souvenais vaguement. Je, je crois que je l'avais vu euh, vite fait à l'époque je crois que je même pas gardé là que j'avais dû faire une copie VHS euh, ça quand je l'avais loué mais euh, j'en avais un vague souvenir mais en même temps j'étais jeune j'étais pas prêt pour euh, pour une telle offrande donc donc du coup il y a tout et n'importe quoi à l'intérieur ça fait plaisir et tu sens quand même euh, que Albert Pune a envie d'amener son film autre part donc pour ceux qui regarderont euh, le bonus euh, dédié euh, à Albert Pune euh, signé Arthur Coras. Vous verrez qu'il donne des clés aussi de compréhension des choix de carrière d'Albert Pune, et, et qu'au final il a préféré assez rapidement euh, se passer des gros budgets pour pouvoir être libre de faire ce qu'il voulait. Et oui effectivement, euh, et c'est ça qui frappe en fait, euh, parce qu'au final quand vous regardez, euh, c'est ça qui frappe à la vision de Cyborg, quand vous regardez Cyborg, euh, rapidement... Vous en fou... enfin, on s'en fout un petit peu des enjeux quoi. Enfin, le droïde euh, euh, enfin, je crois que vers le milieu du film tu <rire> n'as plus rien à foutre du droïde et de la quête principale mais pourquoi parce que euh, ça donne lieu par moment à des compositions de plans qui sont quand même assez chiadées voilà, c'est recherché tu sens que le mec euh, il, il travaille ses, il travaille sa lumière et qui va chercher des choses voilà donc tu as droit à de la nuit américaine et, euh, et notamment dans un passage euh, dans les égouts euh, t as, t as, voilà tu, tu te croirais tu te croirais dans un dans un clip d'Inexcess hein, par moment alors je cite In Excess parce que c'était les, voilà, les clips de l'époque voilà les clips de New Wave donc tu, tu sens tu sens le travail du mec et, et notamment sur une scène où tu as et, et on revient à Ralph Moller hein, on y revient toujours hein, voilà où tu as Ralph Moller qui, qui pourchasse Vandame, et, euh, et à un moment donné, tu arrives dans ce plan-là, où, où, où il passe entre deux piliers, voilà, donc c'est euh, vraiment éclairé, euh, typique clip années 80, voilà, avec cette lumière un petit peu bleutée, et, euh, et, 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 et la caméra euh, te montre, lors d'un grand angle, que Vandame est, est juste au-dessus, en mode grand écart sur les deux piliers. Voilà, c'est une recherche. C'est euh, une recherche. Alors, ce grand écart de Vandamme, vous le retrouverez partout dans sa filmo. Hein. Moi, je me souviens, si quand on me dit grand écart de Vandamme, je me souviens de ce grand écart euh, sur, sur le, le plan de travail de la cuisine en Time Cop. C'est pour vous dire, vous le retrouvez partout, hein, ce grand écart. Mais là, il est assez stylé. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir euh, sur le, le, travail de, de, le travail de Pune sur ce film-là, c'est que c'est stylé. C'est stylé. Vous avez même des passages qui ne servent à rien si ce n'est à la mise en scène, euh, comme le fait que Fender Tremolo, je le redis, il va falloir que j'arrive à le dire sérieusement, donc Fender Tremolo, euh, voilà, <rire> tel, tel, tel le T-800, <rire> inlassablement et toujours derrière ses fesses, voilà. et à un moment donné il le chope, et plutôt que de le tuer, eh ben, il décide de le faire souffrir euh, en le crucifiant, sur une croix en plein soleil donc vous voyez il y, y, y a aussi ce côté western il voilà, y a aussi ce côté western des grandes heures donc, donc Pune va citer plein de choses à l'intérieur ça prend pas toujours mais au moins ça a le mérite d'exister voilà. Donc, et on, on va faire un point Fender Trémolo à, à ce stade du podcast alors c'est c'est un il n'y a pas de bromance euh, à l'intérieur contrairement à Commando mais, mais c'est vrai qu'on te le présente comme euh, la némésis <rire> mise en abîme hein, du podcast comme la, la némésis officielle du film donc il est capable de tuer plein de gens voilà qui, qui croise sur son chemin parce que c'est un pirate voilà, il est présenté comme un pirate euh, dans, dans ce post-hume-là donc euh, voilà donc euh, et à chaque fois qu'ils croisent la route euh, de peuplades ou de, ou de petites gens, voilà. Donc il décide ben, forcément, euh, de les massacrer, de les piller, de les brûler. On viole pas dans celui-là. On aurait pu, hein, mais on, on viole pas. Euh, <rire> on sent que on n'est pas passé du côté rital de la chose, voilà. Donc, euh, donc on viole pas. Donc il, il fait tout ça, mais bizarrement, au personnage de Vandamme, il lui fait quasiment trop rien. Parce que tu as le côté aussi où tu sens qu'il faut amener le combat final. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez couillon euh, de le montrer en fait faire certaines choses. Et puis quand il est face à Vendame, tout ce qu'il fait c'est euh, <rire> lui mettre, c le savater, l'attacher quelque part, le laisser crever, il revient. Et puis renouveau, il, il en chope. Bon, voilà. Donc il y a, y, a, y, a, y a ce côté-là euh, qui, qui est assez problématique. Euh, alors moi, je vous disais que ce personnage, il me faisait rire. Et il me fait rire aussi parce que il se trimballe. Alors, <rire> gadget du futur, il a des reban. Voilà, il a des reban un peu high tech. Et quand il les enlève, eh ben, <rire> il a des lentilles. Il ressemble au Ridic euh, incarné par Vin Diesel dans Pitch Black. Alors, à la, à la question euh, « Quelle est la source d'inspiration de David Toei qui a fait son personnage Nick C'est génial, parce que je suis en train de me marrer en l'enregistrant, parce que oui, c'est le truc que tu lis, mais que tu prononces jamais. Mais ouais, Nick c'est pas mal. C'est un mot qui est sympa, je pense que tu, tu, tu interpelles quelqu'un avec toi, tu dis et eh, « Excusez-moi, monsieur le Nick Talop. Voilà, donc forcément, ça passe en mode insulte. Bon, donc du coup, on, on, on referme le truc, mais oui, la source d'inspiration elle est clairement affichée. Voilà, quand tu tu vois Cyborg, quand tu vois Thunder tremolo donc tu sais que David toi il a vu ce film là, voilà, tu sais qu'il a vu ce film là et qu'il s'en est inspiré pour le personnage juridique, c'est obligé, c'est obligatoire parce que tu t'as jamais vu ça euh, ailleurs avant euh, du coup le personnage juridique et tu sais que c'est dans Cyborg, donc voilà, c'est posé là donc donc du coup il enlève ses lunettes high tech et il te montre ses yeux c'est l'effet spécial en fait et, et ça fait partie de la légende, hein. c'est un truc qu'a demandé Pune euh, du coup à Vincent Klein de, de, de le rajouter, donc tu sens l'investissement, tu sens l'investissement personnel euh, de l'acteur, du réalisateur pour t'amener vers quelque chose d'autre, donc, donc voilà. Donc, au niveau, euh, au niveau de cette Némésis, oui, euh, il fonctionne bien. Il fonctionne bien. Et, euh, et on le sait tous, hein, un bon méchant, ça, fait un, ça ça amène un bon perso principal. Donc, c'est l'une des forces euh, de ce film-là, qui, qui est un tout petit B, hein, au final. Hein, qui est un tout petit B, qui est fait de briques et de brocs, mais qui tient la route. Voilà. Donc, au niveau des scènes d'action, film de Vandam oblige, ça tient la ça tient dragée haute aussi. Et par moment c'est vrai qu'on se dit putain c'est dommage euh, quand on voit le travail au niveau du post-nuke de comment il est fringué euh, des canonciers et tout, et tout ce qu'il utilise tu te dis, ouais, c'est dommage que euh, on n'ait pas retrouvé Vandam dans, 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 dans ce type de rôle. Avec un plus gros budget, je pense que ça aurait pu le faire. Voilà. Mais en l'état, euh, le seul témoignage euh, d'une incursion de Van Damme, voilà dans du post-nuke, ça restera Cyborg. Donc, je vais pas non plus trop, trop creuser ce film-là, parce que, aussi, à force de trop vous en parler, pour ceux qui ont envie d'acquérir cette péloche, après, je vais tout dévoiler. Sachez juste que euh, le combat de fin est vachement bien mené. Et que, et que le final, au fina, le, le final est, est de ce film là la chute est clairement bien inscrite euh, dans, euh, dans le contexte du post-nuke donc on est quand même sur, un, sur, un, sur du bon B c'est des fois brinque-ballant mais ça tient quand même la route et ça je, je tenais à le souligner donc parlons maintenant euh, de cette édition là euh, qui a été faite conjointement par ESC Distribution et, euh, et Lionheart c'est toute beauté donc, autant vous le dire. Moi, j'avais pas forcément de souvenir VHS euh, du film. Euh, mais quand on le voit là, moi, je me le suis dégusté en Blu-ray. C'est super propre. La, la, la copie est nickel. Le questionnement que je pouvais avoir aussi, c'était... Euh, J'en ai déjà parlé dans les précédentes éditions de SC, notamment celle de Kickboxer, où je trouvais que les bonus euh, étaient un petit peu faibles. Voilà, c'était... Pas du remplissage mais presque. Voilà. Moi je trouvais que voilà, c'était pas forcément utile. Et, et j'étais très curieux, euh, connaissant Colin, euh, alors pas même plus maintenant, on va dire, mais de l'époque, connaissant sa connaissance du cinéma de genre, j'étais très curieux de voir qu'est-ce que pouvait amener Lion euh, sur des éditions Blu-ray actuelles. Et ben oui, effectivement, la plus-value, elle est là. Donc en fait, euh, l'association, on va dire, de la force de frappe en termes d'édition de SC. Euh, plus le côté éditorial de Iron Earth fait que vous avez euh, un must-have des, euh, des, des éditions Blu-ray collector actuelles françaises, voilà c'est un must-have Cyborg, que vous aimiez ou non euh, du coup le, le film de Van Damme, euh, si vous êtes un collectionneur, si vous êtes un amateur de, de cinéma de genre, vous, vous devez de posséder cette édition. Pourquoi Parce que déjà, euh, chacun des bonus est, euh, est super intéressant. Donc, si je devrais en retenir qu'un, j'arrête pas d'en parler, euh, du coup, c'est le Run and Gun, le cinéma d'Albert Pune, 30 minutes, euh, mené par un, un, intervenant, un intervenant qui connaît son sujet. Et ça, ça fait plaisir aussi. Donc déjà, un intervenant qui connaît son sujet, moi, il m'a donné... Putain, ça, c'est le tour de force, hein, quand même. Hein, merci, merci, Arthur. Hein, tu m'as donné envie... Euh, de revoir du pion mais sous un autre angle et donc ça c'est quand même la force d'un bon bonus autre chose aussi au niveau de la technicité je me suis souvent plaint plein que ça soit alors tout le monde c est, c est... le mec il a fait les... ses meilleurs vœux pour le début d'année il va tirer à balle réelle sur chaque éditeur alors oui, oui j'aime beaucoup le chat qui fume, j'aime beaucoup ses distributions mais tu sens que ce sont des gens qui viennent pas du milieu audiovisuel moi je sais que Colin il vient de ce milieu là et putain qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un bonus bien cadré bien cadré et en multicam plan rapproché, plan large, pour masquer les coupes, avec une bonne inclusion des infos à l'écran, ouais, c'est du bonus de haute volée, c'est tellement du bonus de haute volée, que ça je vais en parler, cette édition, elle reprend euh, des bonus de l'édition américaine, là où il y a des sous quand même, pour ça, et ben, ça les enfonce, et oui, nous amis français, on a réussi à enfoncer euh, du coup du bonus ricain sur une production ricaine, donc voilà, donc ce bonus là, le run and gun à voir, euh... Du coup, il est plus intéressant euh, que le making-of officiel de Cyborg, qui est issu de l'édition américaine, et surtout, euh, un des autres bonus qui est, qui est vraiment important et qui, et qui vous montre tout l'amour... Euh, qu'a eu Lionheart pour confectionner cette édition parce que Colin est un fan invétéré de, de Van Damme. Voilà, c'est un vrai de vrai, il adore le cinéma de Van et, et du coup il décide de faire appel euh, à Melky, voilà, qui est l'illustrateur référence euh, VHS Mad Movies des années 80-90 il, il fait appel euh, à ce mec là pour concevoir une affiche spécifique pour cette édition voilà donc là je parle du travail d'illustrateur de Laurent Melky donc quand vous achetez cette édition euh, du coup ultra collector ce nouveau visuel est disponible sur la couverture de, cette, de ce fac VHS, vous avez également le poster, et donc ça c'est pareil, moi il trône fièrement euh, dans le haut lieu de 7 e dimension, c'est-à-dire dans mon bureau, donc, et vous avez aussi un bonus qui est super intéressant, où vous avez Laurent Melky, qui revient un petit peu sur sa carrière, et qui vous montre aussi comment il conçoit cette affiche-là. Moi j'ai trouvé euh, le truc fabuleux, donc c'est-à-dire que, tu vois comment il l'a fabriqué, tu vois quelle est son utilité, tu, tu l'as euh, dans ton voilà, tu l'as dans ton coffret, tu peux l'afficher, donc j'ai trouvé ça génial. Donc euh, donc voilà, les, les bonus sont au diapason, techniquement c'est irréprochable, voilà c'est irréprochable. Donc c'est-à-dire que le bonus est à hauteur de la restauration qui est faite sur le film, donc voilà, là ça il n'y a rien à dire. Euh, ensuite, petite... Euh, voilà... Petit bonbon, euh, en plus petite gourmandise, vous avez euh, le fameux Director's Cut d'origine qui s'appelle Slinger. Voilà, j'en avais parlé euh, en début de podcast. Donc, c'est-à-dire que le cyborg, le film cyborg tel qu'il existe, a été remonté par Van Damme et par la canon, donc, et, et n'est pas la vision initiale euh, de Pune. Il faut savoir que dans les, au début des années 2000, à partir de, de rush, de copies VHS, de copies euh, de travail, il avait pu remonter en fait ce directeur Cut qu'il a intitulé Slinger. Il le vendait un petit peu sous le manteau. Voilà, vous pouviez contacter euh, Monsieur Pune sur son site internet et il pouvait, moyennant finance, vous envoyer cette copie de travail. Elle est disponible euh, du coup sur cette édition euh, Blu-ray Maxi Collector de Cyborg. Comme ça au moins, la boucle est bouclée euh, en SD parce que voilà c'est issu de, de, de copies de travail en SD donc ça reste de la SD donc c'est qualité DVD voire des fois VHS, moi j'ai pu y jeter un oeil j'ai pas tout regardé et, euh, et effectivement on y voit la vision de l'auteur d'origine mais au final je préfère euh, cette version là euh, pro vandam, pro producteur comme euh, ça je peux vous le dire aussi je préfère la version producteur de Blade Runner quelque part Voilà, chacun, euh, cha chacun ses goûts aussi donc, euh, donc voilà donc euh, cette ce qu'il faut comprendre avec cette édition euh, Blu-ray Ultra Collector, c'est que c'est un fac-similé VHS c'est beau, ça prend de la place, ça s'ouvre à l'intérieur vous avez euh, des photos euh, imprimées euh, de tournage voilà. vous avez une petite bande dessinée voilà, euh, qui fait office de préquel euh, du coup euh, au film vous avez euh, également un magnète que vous pouvez poser sur votre frigo, vous avez aussi euh, le poster tout ça c'est un bien bel écrin pour ce film là, voilà, donc ça je vous le dis chapeau bas, je crois que c'est l'une des plus belles éditions que j'ai euh, en tant qu'amateur euh, et collectionneur. Alors, souvent, j'ai l'habitude de conclure euh, ces vérifs avec euh, l'héritage. Que reste-t-il euh, de Cyborg Donc, une bien belle édition, ça, on vient d'en parler, mais euh, aussi, euh, ce qu'il faut savoir euh, avec ce Cyborg-là, c'est que ça aura deux suites. Voilà. Donc, en 93 et 94, une intitulée Glass Shadow, et une autre intitulée « The Recycler ». Voilà, « Le Recycler ». Moi, dès qu'il y a des noms comme ça, ça me plaît bien. Alors, est-ce que je les ai vus Non. <rire> Faut pas non plus <rire> abuser. C'est réalisé toutes deux par Michael Schroeder, à noter quand même, que le Glass Shadow euh, fait intervenir euh, Elias Koteas, notre ami Elias Koteas, que euh, vous pouvez voir de manière plus noble dans le crash de David Cronenberg et dans un double rôle dans le Skinwalker de Jimmy Zax. Et aussi, c'est aussi un début de carrière pour Angelina Jolie, et ouais, elle commence sa carrière en 93 dans ce Glass euh, Shadow et dans un autre film, une gourmandise que je vous conseille aussi avec Matchu Lillard qui s'appelle euh, Hacker. Non pas le film de Michael Mann, mais bien euh, Un Hacker. Donc ça, je vous le conseille, vous verrez. C'est assez croustillant euh, comme film des années 90. Euh, ensuite, bien entendu, je l'avais dit aussi euh, dans ce podcast-là, euh, Albert Pune, alors on va pas faire un... De, on va pas faire de mélodrame non plus mais c'est un réalisateur qui était très prolifique et qui l'est un peu moins aussi parce qu'il a atteint d'une maladie et ben, du coup d'une dégénérescence, d'une maladie dégénérescente il a mis un petit peu un frein à ses activités mais c'est aussi euh, la série b qui lui a permis de s'en sortir donc il revient un petit peu euh, sur le devant de la scène et il a annoncé euh, un préquel officiel, donc une suite préquel euh, au, euh, à ce cyborg que vous, euh, dont on parle aujourd'hui qui s'appelle Cyborg Overture, donc c'est prévu pour 2021, et <rire> acteur principal, c'est notre Christophe Lambert national Voilà, donc autant vous dire que, moi j'aime beaucoup, alors on en a pas encore parlé, hein, mais j'aime beaucoup Christophe Lambert, voilà, hein, hein, du Fortress, du Beowulf, du Highlander, toutes ces choses-là, son rire magnifique aussi, voilà, donc on rejoint un petit peu aussi, euh, Nanarland quelque part, donc voilà, j'ai très hâte aussi, euh, de voir, j'espère qu'il pourra le faire, ce Cyborg Overture, en tout cas, il y a une affiche officielle, il y a une affiche officielle et l'acteur est rattaché euh, du coup au projet, donc c'est officiel, il y aura un préquel de Cyborg Donc pour bien commencer cette année, première résolution. Je ne peux que vous conseiller euh, de récupérer cette somptueuse édition. Donc, elle a été un petit peu chroniquée partout et tout le monde euh, est d'accord sur le fait que on est euh, sur une édition de haute volée. Donc, merci les, merci Lionheart, euh, merci euh, ESC. Nous, eh ben, on se retrouve normalement sous une quinzaine euh, sur un, un, un sujet quasiment similaire. On n'est plus dans le post-nuke, on est dans l'Europe de l'Est, on sera avec Scott Atkins, et ça sera euh, notre épisode long dédié euh, à la saga Undisputed donc un seul deviendra Invincible avec Scott Atkins. et on n'oublie pas comme d'habitude ici à 7ème dimension notre créneau à nous c'est le cinéma de genre bordel merci pour votre écoute Maintenant le contrôle de votre appareil de télévision, jusqu'à la prochaine émission de... 7 Septième dimension, en mode podcast.